0: ברוכים הבאים לשורטקאסט, שזה בעצם פרקים קצרים של סיפורים שכבר כתבתי בבלוג, אבל אני בטוחה שתשמחו לשמוע שוב. תהנו, והשבוע, על סכסוכי ירושע. אורן ועדה הם אח ואחות בשנות החמישים המאוחרות לחייהם. כשאימא שלהם נפטרה כבר לפני שנים, הם העבירו מטבע הדברים את, את חלקם בעזבונה, לאבא שלהם היה ברור כשמש, לפחות לאורן, שבבוא העת, לאחר 120 שנותיו של האב, כל הרכוש התחלק ביניהם בחלקים שווים, הם בסך הכל שני אחים. היו להורים שלהם כספים רבים שנצברו מעשרות שנות עבודה קשה ופיצויים מהנאצים, והם השכילו לרכוש לפני שנים ארבע דירות בתל אביב, שהיום שוות הון. ראייתו של אביהם שהיה כבר בן 90 התדרדרה והוא הלך ואיבד אותה אבל נותר צלול לחלוטין. תחילה הוא התנגד וביקש לשמור על עצמאותו אבל בסופו של דבר ועם ההידרדרות בראייתו הוא השתכנע שאין מנוס והסכים להכניס לביתו עובדת זרה שתסייע לו במטלות היומיום. יום. אורן טיפל בכל הפרוצדורה ועדכן את עדה באופן שוטף. באחת השיחות הוא אמר לה שכדאי לקחת איתה ולעשות צוואה כי אי אפשר לדעת בימינו ושהפיליפינית לא תנסה להכתים אותו על משהו. מה, הוא עשה צוואה כבר לפני 12 שנים? ענתה לו עדה כבדרך אגב, ואורן נדהם. הוא לא ידע שום דבר על הצוואה, וכשהוא שואל את אבא, איפה בדיוק אבא שלהם ערך צוואה ומה כתוב בה, היא ענתה, אני לא יודעת איזה קרוב משפחה לקח אותו, אין מושג מה כתוב בה. אורן שוחח עם אביו ושאל אותו על הצוואה שנערכה לפני 12 שנים, אבל אבא לא זכר מה כתב בצבא ואמר שהוא לא יודע איפה הוא שם אותה. אורן אמר לאביו שהוא חושב שכדאי לערוך צוואה חדשה ושהוא ידאג לעורך דין שיבוא אליו להחתים אותו. כמי שרגיל לארגן עבור אביו את כל הפרוצדורות, אורן דאג שעורך דין שהוא מכיר ייצור עם אביו קשר, ישוחח איתו על הצוואה ויגיע לביתו להחתימו. הוא עדכן את עדה בוואטסאפ על כל הפרטים, סיפר לה שביקש מעורך הדין לעבור, לערוך עבור אביו צבא חדשה שמחלקת את כל הרכוש בחלקים שווים. הוא קבע מועד לחתימה ואמר בואו בואי נהיה שנינו שם. עדה הגיעה במועד שנקבע אבל היא הייתה כעוסה עם אלמנה משפטים שאורן לא לגמרי הבין למה, למה היא מתכוונת והיא נתנה לו להבין שכל האירוע הזה של עריכת צבא מה זה לא בא לה אורן לא הבין מה הבעיה, אני הכי ישר איתה, הכי הוגן, צבא בחלקים שווים. לא הבנתי מה הבעיה שלה, הוא אמר לבת שלו כשהוא חזר הביתה. היא אמרה לו, בוא, לך לייעוץ משפטי. אחרי שבועיים, אבא מתקשר לאורן ואומר לו שעורך הדין שערך את הצבא הוא כנראה נוכל, ושעדה הביאה לו עורכי דין אחרים שהוא סומך עליהם יותר והוא ערך צבא חדשה. הכל חצי חצי, אמר רב. אורן, הנידה מיהר להתקשר לאחותו ולשאול אותה מה, מה בדיוק היא עושה, את מחתימה את אבא על צבא מאחורי הגב שלי, הוא שאל אותה, אני הייתי ישר איתך. לא החתמתי איתה בעל צבא, הוא או ביקש עורכי דין אחרים, כי, כי את זה שהבאת, הוא לא מוצא לא חן אמרה, עד אמרה, מה שהוא רוצה לתת לכל הנכדים. המשפט הזה, שנאמר בחצי פה, הפיל לאורן את האסימון. בעוד שלעדה יש שלושה ילדים, לא יש בן אחד בן עשר, שנולד לו מזוגיות מאוחרת. אורן היה רווק כל חייו, ועדה נישאה כבר בגיל 23, וארבעת ילדיה כבר בגרו ואפילו הביאו לה שני נכדים. אורן רתח, אבל הוא לא רצה לעורר מהומות ולהכביד על האבא, והוא עזב את זה וקיווה שאכן דבריו של האב, שהכל חצי חצי, יבואו לידי ביטוי בצבא שלו. לפני שבועיים הלך האב לעולמו. כבר בשבעה העבירה עדה לאורן עותק מהצבא, בצבא הוא חילק אה, דירה לכל נכד, כך ששלוש דירות תוענקו לילדים של עדה, ודירה אחת לבן של אורן, ובסעיף הבא הוא קבע יתרת עזבוני מכל מין וסוג תתחלק בחלקים שווים בין שני ילדיי האהובים, לבני אורן מחצית מיתרת עזבוני ולבתי עדה מחצית מיתרת עזבוני. אורן החליט להתנגד לצוואה, הוא טען שזה לא רצון אביו, שעדה עשתה מניפולציה שהיא חתימה על צוואה מאחורי הגב, ושהצוואה אינה הוגנת ואינה משקפת את רצונו האמיתי של אביהם. למרות שייתכן מאוד שאורן צודק, הוא לא לקח בחשבון שדיני הירושה שונים לחלוטין מתפיסת הצדק הבסיסית שלנו, והוא הזדקק לראיית זהב כדי להביא לפסילת צוואתו האחרונה של אביו. צוואה לא חייבת להיות הוגנת, צודקת ומוסרית. בארץ, בניגוד למדינות אחרות באירופה אפשר לנשל לחלוטין ילדים וגם בני זוג. כך שאם האב רצה להוריש את הדירות לנכדים שלו מותר לו, הדגש הוא על, רצ... על רצה והשאלה היא מי מהילדים שלו השפיע עליו ומה היה רצונו האמיתי. במאבקי הירושה השחקן הראשי המכונה המנוח כבר לא בסביבה ולכן צריך ללמוד מנסיבות חיצוניות מה היה רצונו האמיתי והאם מישהו השפיע עליו השפעה בלתי הוגנת. זה לא מספיק אם מישהו השפיע עליו, השפעה צריכה להיות בלתי הוגנת. זו הסיבה שכל תיק ירושה הוא קצת כמו סיפור בלשי וצריך לאסוף פיסות של ראיות ולגלות את האמת על אירוע שהתרחש בעבר, וזו הסיבה שאני כל כך אוהבת תיקי ירושה. במקרה של אורן ועדה, הראיות היו לכאורה נגד אורן. הוא ניהל את עריכת הצוואה של אביו ביד רמה בדיוק ההפך ממה שצריך. יורש לא אמור להיות מעורב בעריכת צבא, ואורן שהונחה על חוש צדק פנימי היה מעורב עד מעל הראש. לעדה הייתה תפיסה שונה של צדק והיא עבדה לפי הספר, זה מה שאבא רוצה הוא המשפט הנכון לומר בריב בין יורשים. דבר אחד עדה לא לקחה בחשבון. אורן התייעץ איתי בזמן אמת כשהוא הבין שעדה פעלה מאחורי הגב שלו והוא הקליט שיחות ארוכות עם אביו. מהשיחות עלה קולו של אב שסיפר איך במשך שנים הוא העביר לעדה כספים בשביל הנכדים. איך היא טפטפה לו במשך שנים שצריך לדאוג לנכדים ולא לאורן שהוא רווק מזדקן ולא חסר לו כסף. ואיך בסופו של דבר הוא מרגיש יסורי מצפון כי אורן מטפל בו ולא עדה שעסוקה בנכדים שלה, אבל לא נעים לו ממנה. הוא חזר ואמר שעדה אמרה לו שעורך הדין שאורן שלח הוא נוכל שהביאה עורכי דין אחרים והקריאה לו את הצוואה השנייה כי הוא כבר לא רואה ושהוא בטוח במאה אחוז שהכל מתחלק חצי חצי. הסיפור של אורן ועדה פשוט יחסית לסיפור של תומר ועופר, זוג אחים בשנות ה-40 לחייהם, שהוריהם התגרשו לפני המון שנים ואבא שלהם החזיק את רוב הרכוש המשפחתי בשווי עשרות מיליוני שקלים. יום אחד האבא הזמין את תומר לשיחה ואמר לו שהוא חושב שעופר הוא לא בנו הביולוגי. הוא שיתף אותו שבעת הנישואים לאימא שלו הוא תפס אותה בוגדת בו פעמיים ובשתיהן הוא סלח לה, אבל בפעם השלישית לא הייתה דרך חזרה. במשך שנים הוא מרגיש שעופר לא שלו למרות שהוא גידל אותו כמו בן ועופר אוהב אותו ועושה לו כבוד. הוא שאל את תומר איך אפשר לבדוק את זה בלי שעופר ידע ותומר אמר שהוא כבר ימצא פתרון ויחזור לאביו עם תשובות. ככה כזהו תומר קבלן מבצע ושאבא שלו מבקש משהו זה כמו פקודה. אז תומר עשה בדיקה ואז הוא מצא את האפליקציה שנקראת 23AndMe שתמורת סכום סמלי יחסית נותנת תמונת DNA ממוצאת קרובי משפחה שחולקים ממך DNA. תומר ידע שעופר עסוק מאוד בדימוי גוף ונאבק כבר שנים במשקל, והוא סיפר לו שהוא מצא מעבדה ששולחים אליה דגימות רוק ומקבלים תפריט תזונתי מותאם DNA ושהוא הזמין לשניהם ערכות בדיקה. הוא לא אמר לעופר אף מילה על האפליקציה והוא נרשם אליה הן בעצמו והן בשם אחיו. המבחנות הגיעו אחרי כמה ימים ותומר קפץ לעופר עם הערכה, וידא שהוא יורק למבחנה ודאג לקחת איתו את הבדיקה, מבטיח לעופר שהוא מטפל עבור שניהם במשלוח הבדיקות למעבדה והכל יהיה בסדר. במהלך ארוחת חג משפחתית בה נכחו גם אבי וגם עופר והמשפחה שלו, האפליקציה שלחה לתומר התראה שהתוצאות הגיעו. תומר מהיר לגשת לשירותים כדי לבדוק את התוצאות שהיו חד משמעיות. עופר ותומר הם אחים למחצה שחולקים רק אם משותפת. הוא שב לארוחה המשפחתית ועל אף שהידיעה הרעישה אותו מבפנים, כלפי חוץ לא ראו עליו כלום. לעופר ששחרר את אבזם החגורה אמר שהוא אכל יותר מדי ושאל מה עם הבדיקות האלה שעשינו, תומר סיפר שלא החזירו תשובות, בכלל מסתבר אל תשאל זה אתר של שרלטנים ואין עם מי לדבר. אבל למחרת תומר הלך לבקר את אבא שלו, הביא איתו הדפסה של תוצאות הבדיקה שאישרו את תחושות הבטן שלו, אופר הוא לא הבן הביולוגי. אב הזיל דמעה ואמר שהוא הרגיש שזה כך וחשוב לו לדעת האמת לעת זקנתו. תומר המתין שאבא שלו יאמר משהו על הירושה, אבל אבא לא אמר כלום. בסופו של דבר תומר שאל אותו ישירות אם הוא מתכוון לערוך צבא ולדאוג לא, הבן שלו הבשר מבשרו. האבא הביט בתומר במבט קשה ואמר, אופר הוא אחיך. אם תנסה לגנוב מאחיך, תאבד את כל מה שיש לך, ומאז אותה שיחה, תומר לא העז להעלות את עניין הצוואה מול אביו. אלא שאביו הכיר אותו, וידע שהוא ממתין לשעת כושר כדי לשחרר את הנזרק ולזרוק על אחיו את הרימון, ולכן הוא הקדים תרופה למכה וערך צוואה. האב הלך לעולמו לפני חודש. תומר לא הצליח להמתין לסוף השבעה וזרק על עופר את הרימון. הוא הציג לו את תוצאות הבדיקה, מסביר שהוא בעצם לא הבן הביולוגי של אבא שלו, הם רק אחים למחצה, ולכן הוא לא יורש את אבא שלו, ואם הוא יתבע את חלקו בירושה, תומר יילחם בו כדי להוכיח שהוא ממזר. עופר התפרק לחלוטין. הוא בכה על אביו, על הידיעה שהוא לא הבן שלו ועל האכזריות הזאת שתומר גילה כלפיו. למרות שהוא גבר בוגר, עופר ידע שהוא לא יוכל להילחם מול תומר אחיו, שהיה חזק ממנו וממולח ממנו. הישועה הגיעה ממקום לא צפוי לחלוטין. אחרי השבעה תומר ביקר את אמו הקשישה וסיפר לה את כל הסיפור. היא לא הופתעה והיא סיפרה לו שהאבא שוחח עימה ואמר לה שהוא יודע שעופר לא שלו והיא התוודתה שכל השנים היא לא ידעה בוודאות מי אביו של עופר, בעלה או זה שהיא ניהלה איתו רומן. הוא ידע טוב מאוד שגם הוא בגד בי כל החיים והוא היה איש חכם, אבא שלך אמרה האם לעופר, הוא ערך צבא והוא ביקש ממני לומר גם לך וגם לתומר לגשת לעורכת הדין שערכה אותה ולקבל עותק. בצוואתו חילק האב המנוח את כל רכושו לשני בניו בחלקים שווים והוא ביקש להוסיף את המשפט שמסכם הכל. גידלתי את שני בניי יחד ואת שניהם אני אוהב באותה מידה. וכשעופר יצא מהמשרד שלי עם הצוואה, הוא ביקש במזכירות לרכוש עבור אחיו עותק מהספר שלי, קרמה איזביץ'. ולסיום חמישה דברים שחשוב לדעת על סכסוכי ירושה. בדיני ירושה אין צדק ואין אינטרס הסתמכות. אף אחד לא חייב להוריש לכם, אין חובה לחלק את הירושה בחלקים שווים בין הילדים, ולילדים אין זכויות מראש בירושת אביהם, ולכן הם לא יכולים להסתמך עליה. הסיבה לכך, היא שהצדק הוא מושג יחסי, מה שצודק בעיניך לא בהכרח צודק בעיני אחיך, כל אדם רשאי להחליט איך יתחלק עזבונו, גם אם רצונו לגמרי לא צודק בעיני ילדיו או בעיני הורשיו האחרים. צוואה לא צודקת היא לא עילה להתנגדות לה. אבל ניתן להתנגד אם המנוח היה לא כשיר, אם הופעלה עליו השפעה בלתי הוגנת, לחץ, כפייה, או הטעו באופן שגרם לו לתפיסה מוטעית של המציאות. למרות כל זאת, כאשר הורה מוריש בחלקים לא שווים לילדיו, או מנשל אחד מהם, הוא, יש, הוא עשוי ליצור ביניהם קרע לעולמים, מריבות קשות ותחושות עלבון למשך שנים ודורות קדימה. קחו את זה בחשבון. אמרה לי פעם אישה חכמה אני הורי שבחלקים שווים לשלושת ילדיי כדי שלא יריבו ביניהם. אם חינכתי אותם נכון, הגדול יוותר על חלק משלו לטובת אחותו שזקוקה לכך הרבה יותר. וכך בדיוק היה. יורש יכול להסתלק מחלקו לטובת אחי ואחותו. ואם אתם לא סומכים עליו שיעשה את זה, תבחרו מה אתם מעדיפים לעשות. צדק חלוקתי ומלחמת אחים, או שוויון לכאורה ושלום.